0: C'est un salon, pas très petit, pas très grand, avec un balcon pour les fumeurs et ceux qui veulent profiter du seul rayon de soleil du mois de mai sur la capitale. C'est un salon pour un podcast, vous ne trouvez pas Un podcast pour gens qui aiment lire et pour gens qui aiment se rencontrer. Un podcast aussi pour gens qui n'aiment pas lire et qui n'aiment pas les gens non plus finalement. Ce
1: soir. Je bois. Donc je bois. Je bois. Je bois donc. Je lis.
2: C'est un bon livre. Très mauvais quelle importance. C'est un méchant livre que tu lis. Je ne l'aime point.
1: Il a lu un livre, un livre dans sa vie et il fallait que ça tombe sur
3: celui-là. C'est l'encyclopédie Larousse, c'est très complet. Alors tire-toi ailleurs et embarque ton bouquin avec toi.
4: Arrête, tu sais pas lire. <rire>
0: Le thème de ce quatrième numéro de « Je bois donc je lis » est « Résistance debout ». Mettez-y ce que vous voulez. Avec ce soir, des gens qui lisent et d'autres moins, autant leur poser la question pour débuter, comme Claire, et Claire que vous connaissez peut-être avec son titre dans la longueur. Claire fait grrr, blogueuse, spécialiste en cheveux, ou oh
5: Moi je lis pas, je lis pas, j'ai dit un truc, à Elodie quand elle m'a proposé de venir, c'est je lis dans ma tête. Parce que dans ma tête, je suis une personne qui lit. Je m'imagine trop comme une nana qui lit des bouquins qui est sur une place, euh, au soleil et tout. Et en fait, pas du tout.
0: Il y a Anne aussi, paillette, amour, développement personnel.
4: Moi, je lis pas mal en ce moment. Moi, j'ai Pendant très longtemps, j'ai pas beaucoup lu. Et, euh, et là, du coup, je me remets à lire. Euh, mais sérieusement, là, je sors de la librairie où j'avais commandé euh, trois bouquins. J'en ai recommandé un autre.
0: Ces gars, lui, il est assis en face. Alors, lui, il est plutôt branché mode, le seul qui est au jus d'orange, le seul aussi qui a des muscles de bras aussi conséquents que mes cuisses. Et franchement... C'est là
1: je suis dans une période où, où je lis pas du tout. Où je lis pas du tout. Mais là j'ai pas envie. Ça dépend et je défase.
0: De l'autre côté dans le canapé qui fait face, Coralie, Coralie 23 ans et qui visiblement imite très bien sa maman. Ma maman est
3: documentaliste donc, euh, j'ai baigné dans les bouquins et euh, elle m'engueule quand je lis pas. Elle se dit Qu'est-ce que tu lis Qu'est-ce, que tu, Qu'est-ce lis que tu lis en, <rire> en ce moment Je dis bah Pas grand-chose, bon je regarde des séries. Elle me dit Oui, non, mais c'est bien les séries, mais la lecture, quand même, ça t'évade, dans un autre univers. Ma mère n'a pas du tout cette voix. Hein, mais je...
0: Il y a aussi Mathieu, toujours chauve, hein, d'une émission sur l'autre, venu avec le livre Eddie Belle Vous l'entendrez tout à l'heure. Je
2: commence beaucoup de livres en ce moment et je les termine pas. J'en commence un, euh, c'est cool, et puis euh, j'en commence un autre, et je me dis que j'allais lire en parallèle. Et puis en fait, pas du tout.
4: Est-ce que tu es pareil avec les femmes
0: Et puis, acolyte de tous les podcasts, milli dévoreuse de livres.
6: En ce moment, je suis plutôt en phase de boulimie, là. J'en ai trois en même temps, et donc du coup, le problème, c'est lequel j'emmène <rire> C'est lequel je lis, je... Voilà, je les conseille, mais pas en même temps parce que c'est vraiment le bordel.
0: Et puis moi, Elodie, pour vous servir, qui ne lit pas beaucoup en ce moment, j'attends les vacances pour m'y replonger, ça ne va pas m'empêcher de passer une, une très bonne soirée. Soirée qui commence, maintenant que vous commencez à être habitué, par un fameux jeu aux règles assez simples. Qui commence C'est toi ou c'est pas toi C'est écrit sur des petits papiers.
4: Allez, Un petit papier. Un, deux, trois. Eh <rire> bien, c'est moi. <rire> voilà.
0: Moi, c'est Anne. Sur le thème « Résistance debout », elle a choisi de parler d'une résistance intérieure. Anne, elle était déjà dans, dans ce même salon pour le premier « Je bois donc joli pour parler d'un autre livre de développement personnel. Et visiblement, ils sont quelques-uns à l'avoir écouté.
4: Quelle belle préparation. Donc, puisque ce soir, le thème, c'était « Debout », Hein, euh, moi, l'idée, c'était de, justement de ne plus vivre à genoux de sa vie, hein, euh, essayer de se remettre dans sa verticalité, euh, d'avoir les pieds bien ancrés au sol, de ne plus être dépendant comme un bébé. Justement, le bébé, hein, il est complètement assisté. Sa mère vient tout le temps euh, euh, le nourrir, le, voilà, le nourrir tous ses besoins. Et donc, dans ce chemin, moi, littéraire que j'ai, j'ai toute une petite euh, bibliothèque de développement personnel dont je viens régulièrement euh, vous sortir les meilleurs de mes bibles. J'espère qu'on va parler des J'attends moi la
3: suite de la suite. <rire>
0: retour.
4: Et bien après <rire> les quatre accords Toltec, voici donc les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. Donc en fait l'idée c'est, euh, vous imaginez que vous avez déjà tous vu ça dans vos vies, le scénario à répétition. Hein, le... je me fais toujours larguer ou non. Euh, il m'arrive <rire> je me fais ah, toujours virer euh, <rire> ou je quitte toujours mon employeur bon, ça, ou... ça je ça ne reste, vois pas de quoi ça tu parles hein, ça... <rire> voilà, hein, j'ai raconté la vie de personne pourtant <rire> bon la répétition c'est l'inconscient voilà, donc c'est, c'est un peu ça et en fait en gros nous ce qu'on cherche dans nos vies en tout cas moi ce que je cherche dans la mienne c'est plutôt de vivre dans la conscience des choses et d'essayer d'être le plus autonome possible et d'éviter de finir comme des moutons assistés voilà, c'est à peu près ça mon chemin de vie, vous faites comme vous voulez, le J'ai choisi Donc, sur ce chemin se trouve cette petite Bible, hein, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est le genre de livre qu'on achète quand on en a vraiment marre de tourner en rond. Euh, alors, les blessures, je vous rassure, on les a à peu près toutes. Hein. Donc, euh, vous êtes vous aussi dans cette petite barque avec moi, dans cette galère, et on rame tous ensemble. Rame,
5: rame, rame,
4: ram
0: et... On n'avance rien dans ce canoë et... <coughs>
4: Pardon. Alors, par Toute ordre semaine. d'apparition de ces blessures dans nos vies, puisqu'elles arrivent extrêmement tôt, donc on est dans la vie pré-intra-utérine, voire donc naissance, et puis jusqu'à 0, 3, 4, 5 ans, on a donc le rejet. Ça parle avait à quelqu'un
1: des, tu crois des, des petits
4: trucs pour nous. Voilà, c'est ça. Après toutes ces blessures-là, vous pourrez éventuellement aller voir la mère de Claire pour passer.
1: <rire> T'as réussi quand même en, à, à la placer la intra-utérine. Caisse. Ah, et oui quelle heure, là
4: Intra-utérine, mais easy <rire> Donc en gros, on a le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. En gros, c'est, euh, par exemple, si on prend le rejet, hein, c'est euh, on rejette l'autre et on ne s'accepte pas dans cette situation. Sauf qu'en fait, cette expérience de rejet vient suite à un propre rejet de soi. Donc on se rejette, on rejette les autres et on se fait rejeter. Voilà, c'est l'espèce de boucle infernale. Euh, moi, ce livre-là, en fait, m'a bien aîné, euh, m'a bien aîné et m'a bien aidé aussi. Cela-ci, c'est intéressant. J'en parlerai à ma psy demain. <rire> J'ai crois <que> ton dans ma Donc, en fait, la drogue arrive juste après mon intervention. C'est juste ça. En gros, en fait, sur ces cinq blessures-là, ce qui est intéressant, c'est de regarder... Donc, une fois que vous avez vu les blessures, c'est de regarder le masque que l'on porte.
2: Les masques que nous portons.
4: Pour justement éviter de vous montrer trop cette blessure-là. C'est-à-dire que cette blessure-là, c'est comme si vous faites une coupure, d'un coup, ça s'infecte, la septicémie, le lendemain, c'est l'amputation. Je suis le livre enchanté, qui chante et vous fait rêver.
0: Ok, on résume. Grâce aux cinq blessures qui empêchent d'être soi-même, le mot utérine a été prononcé et il y a de l'amputation dans l'air. Parfait et qui en est l'auteur
4: C'est Lise Bourbeau, une hostie de québécoise. Et euh, vraiment, ah c'est un best-seller parce qu'en fait... Euh, Est-ce que ben, tu peux refaire date... un
5: tout petit peu l'accent québécois je une, une
4: hostie de québécoise, un tabernacle. En fait, elle a déjà écrit « Écoute ton corps, ton plus grand ami sur la terre. <rire> » Et donc là, c'est les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même. À et donc, c'est un best-seller 480 000 exemplaires vendus à la date à laquelle je l'ai acheté. Je pense que là, on est déjà aux 700 000. Donc voilà. Comment on s'en sort On s'en sort les amis, on est là sur le chemin <rire> de, de, pour avancer, pour essayer justement de grandir. L'idée en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, tu as vraiment des cinq profils types qui sont décrits avec les, aussi les caractéristiques physiques. Donc ça permet aussi d'identifier ça chez ses collègues, ses amis, <rire> ses voisins, ses amoureux, tout ça. Et toi ça t'est arrivé de rencontrer des gens et de te, te dire... Ouais. Tiens, ouais. physiquement, mmh. selon ce bouquin-là, c'est ouais. bizarre. Alors, et dans l'attitude, et ensuite, physiquement, il y a vraiment des choses sur euh, des, vraiment des yeux euh, très cernés, euh, noirs, euh, une personne qui est très évaporeuse. Évapo- oui, Alors en fait, en gros, l'idée des cinq blessures, c'est qu'on les a toutes les cinq, on en a deux particulièrement.
1: On manifeste
4: plus que les Voilà, plus. c'est ça. C'est... mais
5: vous, vous Vous en avez déjà
4: lu, des, des bouquins de développement personnel de ce niveau-là
5: <rire> Moi, j'en ai jamais lu un seul. Ça me fait un peu, euh, un peu flipper, en fait. Je... Mais toi, t'en lis beaucoup, ouais. j'ai l'impression. Ouais. Et du coup, t'as pas l'impression que... Alors, soit ça se contredit. Comment tu fais pour accumuler... Si t'en lis 15 qui te paraissent juste, comment tu fais une fois que t'en as lu 15 et qui, qui, qu'ils ont une, tous une lecture un peu... Euh, Différents, tu dis En fait,
4: je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup sur tous les mêmes thèmes. En fait, moi, j'en ai vraiment des différents chez moi sur... Euh, alors, tu peux en avoir sur l'éducation, sur euh, la parentalité. Sur, là, c'est vraiment les blessures qui, relationnellement, Tu vois, c'est plutôt de la thérapie comportementaliste, en fait. Ouais. Et je trouve ça intéressant dans euh, des engueulades au bureau, dans des euh, relations euh, de couple euh, familiales, les sacro-saint-déjeuners euh, familiaux. Hein, on a tous connu ça, l'enfer, où tu rejoues euh, des choses... Euh, de l'enfance et en fait moi ça c'est le genre de truc vraiment que tu prends tu ouvres et tu dis attends là vraiment il m'est arrivé un truc au boulot avec ce boss qui est hyper fuyant qui fuit toutes les responsabilités deux secondes je vais quand même aller regarder c'est quoi c'est art pourquoi il s'est joué ce truc là avec lui et moi donc pourquoi moi aussi j'entre en interaction dans son masque de fuyant Enfin, à quel endroit Parce qu'on des... sait qu'il y a certains, par exemple, patrons euh, qui rentrent vraiment en conflit avec certains employés, mais pas avec d'autres.
1: Mais t'as pas peur, justement, dans tes relations, d'être trop intellectualisée, tes là, relations je... avec les gens
4: Non, parce qu'en fait, ce bouquin-là, c'est plutôt pour bosser sur moi, en fait, dans l'absolu, D'accord. et donc ensuite, être mieux avec les autres, et en fait, ensuite, arrêter de prendre les choses personnellement. Donc, quand, l'autre, quand j'ai l'impression de sentir du rejet de l'autre, ou de l'abandon de l'autre, ou de l'humiliation de l'autre je me dis d'abord ça parle de lui et ensuite je, j'essaye de regarder pourquoi moi ça vient taper chez moi, à quel endroit moi j'ai besoin de consolider quelque chose pour être un peu plus solide dans ma vie, un peu plus confiante dans ce que je suis. Quand tu commences à un peu reprendre du poil de la bête, à te mettre à jeu quatre pattes, puis à genoux, et puis de presque te lever pour être debout, bah, du coup derrière les livres, je trouve son soutien comme ça sur des sujets un peu précis qui viennent dans ta vie, quelque chose euh, un peu particulier, euh, des thématiques un peu plus précises.
6: I Oh,
0: I'm alive. Bon, allez, on respire, on s'aérerait l'esprit. Vous aussi, vous y avez pensé, hein Bah, ben, nous aussi. La voilà donc, la pause caramba. Mais alors, attention, les carambars pour moins de 18 ans. bah, ben, quand même, c'est une soirée pour Jean Majeur.
5: Est-ce que Mathieu va terminer son caramba On sait pas. Ira-t-il <rire> <rire> jusqu'au bout
2: <rire> Bon, c'est pas non plus. Euh, hein vas On avait promis du cul, je <rire> suis un petit peu déçu.
5: C'est pas du cul, c'est le, le téléfilm érotique d'Amphis c'est, ouais. <rire> c'est le truc le plus décevant du monde.
2: Qu'est-ce qui est inconcevable pour un dentiste Réponse. Surprendre sa lit avec un mal de dents.
5: Oh mal de dents. Ah ça y est joli.
0: Et vous, vous l'avez Allez, vous l'avez Puisque Mathieu a l'air bien parti caramba au caramel encore dans la bouche, voici le livre qu'il a choisi en rapport avec le thème, toujours le même, « Résistance debout
2: ». Moi c'était de la sexualité, j'avais parlé de la sexualité non épanouie euh, d'Edouard Louis, ah. c'est-à-dire Eddie Belgueul. Donc le bouquin c'était son premier, qui s'appelle « Pour en finir, avec Eddie Belgueul ». Mais Eddie Belgueul c'est le nom qu'on lui donnait et qu'il se donnait lui-même quand il était petit, qu'il habitait en Picardie, et que son comportement entre guillemets, déviant, parce que homosexuel, euh, l'empêchait de s'intégrer à cette société qu'il a complètement rejetée ensuite. Et donc, il s'est rebellé contre sa famille, son, son village, ses origines, euh, sa culture, ce qu'on appelle un transfuge de classe, en fait. C'est un mec qui venait d'une classe très populaire, qu'il a rejeté qui s'est rebellé contre, contre elle, et qui est devenu un intellectuel de Paris, et qui, qui a accumulé une sorte de mépris envers sa famille, ses proches et l'endroit d'où il venait. D'où la rébellion, en fait. Mais une rébellion plutôt, plutôt négative. Parce qu'on a beaucoup de dégoût quand on lit le livre.
5: Ah ouais Ouais.
2: Enfin, c'est, moi, c'est un livre que j'ai, qui m'a marqué, mais que j'ai pas aimé, en fait.
5: Je, je... Un peu comme, comme un carat en interdit aux moins de 18 ans.
2: Un peu, oui. voilà, ouais. Exactement. Enfin,
3: c'est-à-dire que, personnellement, j'ai lu, et en fait, le personnage n'est pas du tout attachant. Tu, c'est même pas que tu t'identifies pas à lui, c'est vraiment que tu... Enfin, Moi, ça m'a fait ni chaud ni froid qu'il soit autant maltraité, etc. Quoi. C'était vraiment, ouais, bah, ta vie elle est pourrie, mais il y a la vie de plein de gens qui sont pourris. et c'est bon, remets-toi-en au bout d'un moment. Mais c'est aussi que
2: c'est comme ça qu'il l'a vécu, je pense. Oui, il voilà. ni chaud ni froid, mais lui non plus. C'est, c'est, vrais... c'est
3: pour ça qu'il l'a Sur écrit coup, comme il ça aussi. Compte, il, il, lui, il s'en rendait pas compte, et je pense que c'est pour ça qu'il l'a écrit. Mais c'est juste que, du coup, ce n'est pas un livre où tu, où, où tu fermes le livre, et à la fin, tu dis, euh, putain, le pauvre, il en a bavé, et tant mieux, à la limite, s'il a rejeté sa famille, et qu'il s'en est sorti, etc. C'est, c'est plus. Euh... Ouais, ça va, passer à autre chose que au bout d'un moment, quoi. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai perçu comme ça. Ouais, du coup.
2: Ouais, moi aussi, et, mais beaucoup de gens, en fait. C'est une, euh, c'est une amie qui me l'a offert et qui, avait une, euh, qui me l'a offert avec une petite carte. Bon courage.
0: Note pour plus tard, penser à offrir des bouquins aux gens en leur souhaitant bon courage. Ça a l'air assez sympa, visiblement, ça fait des belles rencontres. Et dit belle gueule, donc, d'Edouard Lundi.
2: Mais du coup, non, ce qui était intéressant, c'est que euh, dans le terme rébellion, debout, il y a un truc un peu positif. Euh, c'est un... C'est les facteurs de changement, d'espoir et tout. Et là, pas du tout en fait. Quoi. C'est plutôt la rébellion subie euh, parce qu'il a été obligé de, de, de s'en aller parce qu'il n'était pas du tout en adéquation avec l'environnement dans lequel il vivait. Euh, et euh, donc sa rébellion, elle est, euh, elle est froide, elle est, euh, elle est détestable, elle est prétentieuse, elle est méprisante en fait pour les gens qu'il a quitté. Et, et c'est assez rare, je trouve.
5: Oui. Du coup, c'est quoi l'intérêt Qu'est-ce qui a fait le succès de ce bouquin, qui a connu un, c'est, un énorme succès En fait, c'est succès, un. Mais...
2: Enfin, ce mec, il s'est un peu érigé. Il était érigé par d'autres en objet sociologique, ouais. d'études sociologiques. T'as par exemple Didier Ribon, qui est un sociologue euh, qui a beaucoup étudié la, la question de la sexualité, de l'homosexualité et, de la, et des transfuges de classe aussi. Ouais. Qui avait écrit un bouquin qui s'appelle Retour à Reims, où lui retournait chez lui dans un milieu qui n'est plus du tout le sien euh, également. Et il se retrouvait, lui il a 60 ans, hein, il retrouvait un peu chez Édouard euh, Louis euh, ce que lui avait vécu d'une autre manière. Mais...
4: Ben, je pense qu'Eddie Bellegueux, il cumule pas mal euh, ah, les blessures euh, de l'âme. Mais mais a... une... une fois que tu as quand mais même craché sur ta famille, <rire> puis que tu as écrit sur ta relation qui n'en était pas c'est une, avec un je vieux plus ou moins, etc., en fait moi je me dis cas. qu'est-ce qu'il écrit comme bouquin derrière ça en fait Le je mec, il, a, il doit être à Sef Babylone, dans le 7e, tu vois, il est dans les milieux littéraires, des Delimac, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait derrière Merci. Comprends bien pourquoi il
3: y a
5: plus de 400 000... Euh, tu vois, Lise Bourbeau, mais il y a toute la, euh, famille, toute la famille, famille... Donc visiblement 300
0: 000 en
3: Picardie. <rire> c'est ça <rire> Qu'on salue d'ailleurs au passage, toujours. Moi, je viens juste de remarquer un truc. C'est que je trouve que Anne et Lise Bourbeau, donc l'auteur du livre qu'elle nous a présenté, se ressemblent un petit peu. Je suis oh, sa nièce oh. Il y a quelque chose qui... Euh, je sais pas. Ouais, il y a un petit chose Il y a quelque chose.
5: Pas si c'est en moi. fait, la meuf vient dans le podcast pour vendre ses bouquins, bah. mais sous enfant Elle s'est maquillée et aidé la famille à se faire vachement bien vachem- ce livre. Elle a posé un faux sticker tu sais qu'elle s'est imprimée elle-même oh, sur ça. Photoshop, plus de 400 000 exemplaires.
0: Et pour que l'amour soit quand même au centre de cette pièce, Anne a amené un vin bien nommé Sans amour Parce que la clé, c'est quand même l'amour, n'est-il pas Et c'est au tour de Milou, une part de pizza pas très loin, de parler de son livre.
6: Qu'est-ce que vous lisez Alors, euh, moi. Euh, je voulais parler euh, du roman de Jérôme Garcin, Le Voyant. Alors, euh, je ne sais pas où il est, donc j'en profite pour demander si quelqu'un a mon roman, Le Voyant, j'aimerais bien le retrouver. Parce que là... ah, Jérôme Garcin. <rire> non, non. J'ai passé pas contact, arrêtez. Je l'ai pas vu cette semaine. J'ai
5: juste des je... contacts <rire> en
6: bas, ça Par contre,
5: si on peut passer des annonces, moi je vends un frigo et une machine à laver.
6: Non, non, mais j'ai perdu mon livre et, et du coup j'ai dû aller à la bibliothèque pour le relire tout à l'heure. Je savais que je l'avais bien aimé et j'avais des trucs qui me restaient et je voulais vérifier en fait. C'est euh, l'histoire, en fait, d'un, d'un homme qui a vraiment vécu, qui s'appelle Jacques Lucéran, qui était euh, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale à, à 17... En fait, à 8 ans, il a eu un accident, il est devenu aveugle. Et la description est assez... Sur les annexes quoi. quoi. Ouais. es sûr
1: que le thème de la soirée, c'était liberté
6: non, ah, non, 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 parce que, justement, le garçon, à 8 ans, il devient aveugle à cause d'une sombre histoire de lunettes qui lui rentrent dans les yeux. Enfin, J'ai pas trop la description. Mais euh, très vite, en fait, euh, donc, euh, il, a, il a été résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il avait passé 15 mois à, 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 à Buchenwald en, en camp de concentration, il n'a pas pu postuler à l'école normale supérieure parce qu'il était aveugle. Enfin, il était prêt à servir son pays, euh, il y avait encore une vieille loi vichyste qui se traînait, et donc il a dû partir enseigner aux États-Unis parce que là, on lui offrait des opportunités. Donc en plus, c'est un, un mec dont on n'a pas beaucoup entendu parler, c'est une histoire vraie, c'est assez puissant quand même ce qui lui est arrivé. Et euh, au-delà de ça, donc Garçon, c'est pas, il ne fait pas juste une, une biographie avec des faits. Il c'est, c'est, y, de, y a beaucoup d'admiration, il y a beaucoup de poésie. C'est, c'est parfois même un peu empoulé dans, dans, dans les, la façon dont il a de décrire un ciel. C'est, 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 c'est assez chargé. Mais ça correspond aussi à ce que Jacques Lucéran écrivait aussi, où lui-même était très, euh, il était très animé par la spiritualité, par la lumière qu'il avait vue en lui alors qu'il ne pouvait plus voir en vrai. Ah Et bien. donc, c'est un truc qui est assez... Euh, Enfin, je, enfin je, je, je lis pas trop de, Je lis beaucoup de biographies, mais euh, je ne suis pas d'un naturel très. Euh ni très optimiste, ni très spirituel. Donc, il euh, faut vraiment me, me, me pousser quand même pour que, pour que j'en arrive à, à, à lire des, des, des gens qui sont aussi inspirés. Et donc là, ça, ça marche vraiment bien. Parce qu'il y a, y a donc à, la, à la fois son, son histoire qui est en pleine grande histoire, donc c'est assez, assez puissant. Et il y a en plus le fait qu'il a aussi toute une histoire personnelle, une vie amoureuse qui est très tumultueuse, qui se passe dans une Amérique qui est très puritaine. Donc, il est condamné parce que bon il est professeur et il est amoureux d'une, d'une de ses étudiantes. Alors bon, bah, c'est pas pas parfait quoi mais euh, mais il, est, il vit sa vie à fond alors qu'il est aveugle et qu'il lui est arrivé euh, ce qui peut arriver de pire à un homme euh, enfin voilà il a quand même passé 15 mois dans un camp de concentration et donc c'est euh, c'est une très belle euh, biographie voilà ce que je voulais dire euh, en termes de debout il euh, y, 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 y a à la fois l'histoire de la résistance pendant la seconde guerre mondiale et en plus sa vie de d'enfant qui d'un coup a été aveugle et qui ne sait jamais, qui, n'est, qui, n'est, qui n'a pas vécu comme, euh, comme un handicapé, enfin qui est, euh alors qu'en plus, il était vraiment dans une société qui prévoyait pas spécialement d'aménagement pour lui permettre de vivre... Pas hyper
5: tolérant, tolérant, les nazis. Ouais,
6: voilà. ouais. Non, non, les nazis n'étaient pas très sympas et les vichistes non, non plus. La plus la hein, la la
0: la N'empêche, comme beaucoup de gens, on a tous lu des livres sur la Seconde Guerre mondiale à l'école et je me demandais pourquoi avoir choisi le voyant de Jérôme Garcin Est-ce qu'il apporte sur cette période un, un autre regard Sans mauvais jeu de mots, rapport au fait que... Le héros est aveugle. Quand le peuple saura lire, Jaco dit qu'on aura honte de lui avoir appris.
6: Les histoires de la Résistance, c'est pas la première fois qu'on en lit, Euh, c'est pas forcément... euh... Enfin, on découvre pas quelque chose, même si on n'a pas toutes les données, même si c'est, c'est encore un passé qui est assez récent, mais on, on manque pas de, d'instruments pour, pour se raviver la mémoire, pour, pour, pour savoir ce qu'on connaît, des, pour tester parce ce qu'on connaît déjà. Je dis ça
0: parce que moi j'avais lu, j'ai lu un bouquin « Je vous raconte ma vie ». J'ai lu un bouquin quand j'étais en quatrième, d'un, ça s'appelle « Au nom de tous les miens », c'est peut-être le, le bouquin qui m'a le plus marqué dans mon adolescence. Et c'est un bouquin de Martin Gray. Et, ouais. euh, et euh, il se trouve que Martin Gray était dans le ghetto de Varsovie. Il a 17 ans à ce moment-là. Il est, encore dans, enfin, il, est, il est fort physiquement. Donc, euh, c'est assez impressionnant son histoire. Toute sa famille meurt euh, dans le ghetto. Et lui, il réussit à s'échapper de ce ghetto parce qu'il... Il, 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 euh, il s'accroche à un camion qui sort de, du camp. Je, crois que c'est, je, me, je me rappelle, j'avais 13-14 ans quand, euh, quand je lisais ça, et je me disais, waouh, s'accroche à un camion, en dessous du camion. Et, et ensuite, ce mec euh, survit à ça, euh, fait sa vie euh, à une femme, à des enfants. Sa femme et ses enfants meurent dans un incendie oh là là, de sa maison. Merde, et il raconte c'est ça. Et ensuite, <rire> il a re une femme, il a re des enfants. Et, et c'est pas glauque, hein, c'est pas glauque quand... Euh, le... Non mais sans, sans, sans rire, le, le, le livre est juste incroyable. Moi, j'avais 13 ans et j'avais l'impression de, de découvrir la vie de ce mec qui répète donc euh, toutes les trois pages, ou peut-être même plus, je ne me rappelle pas, ça fait, je ne l'ai jamais relu en fait. Ça, ça fait partie des bouquins, en fait, ils nous marquent une fois et en fait, on a peur de les relire. Et en l'occurrence, je l'ai lu cette fois-là et, euh, et depuis, j'ai lu des bouquins qui m'ont touchée sur la Seconde Guerre mondiale, mais jamais autant que celui-là parce que c'était la première fois que, euh, que, que ça me parlait autant. Et Aujourd'hui, quand je lis des bouquins qui, qui, qui sont proches de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, je ne vous dis pas que je suis pas touchée par, par, par cette histoire-là, euh, voilà, mais, je, je, mais moins je ne sais pas si c'est, c'est, c'est assez c'est horrible ou... bah, ce que je dis ou... Moi que...
5: j'y reviendrai en parlant de mon bouquin, mais euh, je pense qu'il y a un truc euh, vachement lié à, l'âge, à cet âge-là aussi, qui a un ajouté hyper réceptif à, cette, euh, à, à, à la sensation d'injustice totale, et à des, à des, des, des trucs aussi violents que peuvent être les, les, les sensations, et euh, sentiments que, qu'on a quand on parle de, de, des histoires liées à la Seconde Guerre mondiale. Il y a des bouquins que, que j'ai dû lire, genre Antigone, ce genre de trucs
3: que vraiment... Ouais, mais... Là, je, je spoil, je spoil totalement non ce, là, ce qui va Non arriver? mais justement vas-y finis ta phrase parce que c'est non rigolo, oh, c'est que super que j'ai dû lire et j'emploie le verbe devoir vraiment, c'est fait exprès. Et qu'ensuite j'ai relu avec un plaisir incroyable. Mais il y a eu d'autres bouquins comme ça quoi, Enfin Non mais là du coup
0: Claire t'es obligé d'enchaîner. T'as vu comme t'as vu en coup, obligé de, euh, maladeur. de maladeur. Voilà, parce, parce que effectivement c'est venu avec Antigone.
5: Bah ouais.
1: Maman elle a vendu tous ses livres au vide-grenier pour avoir un petit peu... Ah j'ai
0: pas fait de quartier. T'as vu pécule. J'ai tout vendu. Hein?
1: Euh, « Tes livres,
0: tu nous fais des gorges chaudes de tes livres, tes livres, tes livres, tes livres, ça vaut rien du tout. » Antigone, Danouille, le choix de Claire Fekker, que je vous conseille de suivre sur Internet. En tout cas, moi, elle me fait beaucoup rire.
5: Euh, alors, Antigone Danoui, donc le fameux, celui qu'on a, si on est de, plus ou moins de la même génération, on l'a ah, tous ouais, su en troisième. Ouais, c'est l'original. C'est-à-dire c'est que le prix est en francs, hein. faut, faut être honnête, le c'est livre, le vrai. Le livre est blessé. Et combien il coûte en francs <rire> Il y a quand même mon nom. Livre il coûte ça, 35 francs quand le même. Ça, ouais. 35 ah, ouais. francs pour, ah, ouais. pour les, ah, ouais. les plus jeunes, c'est quoi 6, 6 euros à peu près. 6 fois Il a. Ah non, il y a du, du scotch, le truc a vécu, c'est pas pour de faux, c'est le vrai. Et il faut dire c'est à peu près le seul bouquin que j'ai lu de toute ma vie, donc forcément, je l'ai lu beaucoup. C'est
4: hyper émouvant en fait. Ah, vraiment, euh, c'est pas émouvant et en
5: fait euh, ce qui est drôle c'est que quand euh, Elodie a parlé du thème de ce truc là euh, de, de, de ce podcast je me j'ai pensé à ce bouquin que j'avais pas lu depuis euh, depuis près de 15 ans quoi je quand, je fais quand même le, la récapitulation ouais. pour les gens qui ne, n'ont pas lu en, les, pas eu la joie de lire Antigone en troisième c'est une alors en l'occurrence c'est Antigone de Jean Anouilh euh, c'est une pièce de théâtre qui réinterprète le mythe d'Antigone qui est un mythe antique euh, comme on en connaît plein alors, Antigone, c'est, c'est la fille d'Oedip, euh, celui qui a tué son père et, et épousé sa mère, euh, qui l'apprend, euh, qui était accessoirement le roi de Thèbes, et euh, ce Oedip se crève les yeux, il part, il meurt, et... okay. il laisse des enfants. Euh, parmi ses enfants, il y a Antigone, donc sa fille, et deux fils, et les deux fils doivent se partager le royaume à sa mort. Sauf que c'est un peu le bordel, je sais qu'on repart sur un truc un peu glauque, je vais essayer de le faire mode fun. Sauf que c'est un peu le bordel, les deux fils qui devaient euh, régner sur euh, Thèbes <rire> se prennent la tête et finissent par s'entretuer aux portes de Thèbes parce que wesh ma gueule. Résultat, bah, le royaume, la royauté, enfin c'est-à-dire la couronne quoi, plus ou moins, revient à Créon, qui est le, l'oncle des mecs qui se sont bouffés la gueule là. Et Créon, qui est devenu roi, il dit que il organise des, des funérailles nationales pour l'un des deux, qui, puisqu'il dit que l'un des deux frères était le héros, en gros, et que l'un des deux était le traître. Donc il y en a un qui a droit à des funérailles euh, mastercard ou euh, <rire> minute de silence mon cul, et l'autre, pardon, c'est difficile de faire une minute de silence avec son cul. Ah, tu peux, si tu peux pas faire une minute de silence avec ton cul, par contre, c'est, c'est que bon, tu as un petit problème après, de. médicaments goncés, ouais. ça, ouais. la peau, du Et du coup, comme l'autre, c'est le gros trait, qu'est-ce qu'il dit, Créon, le nouveau roi Il dit euh, si on le laisse pourrir son cadavre, parce que c'était plus ou moins le truc le pire que tu puisses faire à quelqu'un en fait, c'est que même une fois qu'il est mort, tu lui craches à la gueule, c'est-à-dire que tu ne l'enterres pas et que tu laisses son cadavre pourrir, euh, euh, se faire manger par les charognes. Désolé, c'était l'instant sympa. Tout le monde est ok avec ça, sauf Antigone, qui est donc euh, la sœur des deux mecs qui se sont euh, bouffés le cul, et la, la nièce de Créon le roi. Et Antigone, eh ben, elle refuse ce truc, elle refuse que le cadavre de son, pa- de son frère, euh... parce qu'Antigone c'est quand même la, la fille de d'Oedipe qui lui-même a épousé sa mère, donc c'est un peu compliqué en termes de généalogie, mais euh, elle dit que, que no passaran, que... Euh... <rire> que no, passaran. no fucking way, dude <rire> Que, bah, que ça se fait pas, en fait. Euh, alors, euh, dans la version originelle euh, du mythe, c'est très religieux, c'est très euh, « on n'a pas le droit de laisser euh, les cadavres euh, non recouverts de terre parce que l'âme erre euh, à tout jamais, etc. Euh, » Dans cette version d'Anouï, qui est, date du XXe siècle et qui est beaucoup plus récente, c'est beaucoup moins religieux et c'est beaucoup plus des valeurs euh, éthiques, humaines, morales qui, qu'on pourrait tous avoir et qui nous feraient dire que euh, euh, non, on ne laisse pas euh, quelqu'un comme ça, comme on pourrait tous se dire aujourd'hui, bah ouais, même le pire euh, fils de chacal euh, qui a tué tout le monde au Bataclan, euh, on va le considérer comme euh, un humain, parce que c'est ce qui fait de nous, en fait, des bons humains. Enfin bref, je m'éloigne un peu. Tout ça pour dire quoi, euh, voilà, donc, euh, donc le problème, c'est que Créon le Roi, il a dit que quiconque euh, euh, essaierait de, de, d'enterrer ce mec-là euh, serait puni de mort, Que Antigone fait sa maligne de ouf, qu'elle y va quand même et qu'elle se... Elle le sait qu'elle va mourir parce qu'on est quand même sur de la tragédie, sur de la fatalité et, euh... et qu'elle se... elle finit le bouquin en étant effectivement, spoiler, morte. Mais non, mais pas Antigone, mais pas morte
3: Et puisqu'on me demande mes dernières volontés, je l'affirme bien haut
0: Mais non, mais pas Antigone Je joue mal, Du coup, le, le livre est trop mignon, hyper scotché, une belle couleur flashy quand même, orange flashy. Il hein. flashy. Il, y a un... ouais, il est toujours un petit peu quand même. Et c'était il y, a, il y a 15 ans, moi je disais que Martin Grech je l'avais jamais relu, c'est-à-dire que toi là, tu l'as relu, c'était la première fois que tu le
5: relisais ou pas euh, Je crois que c'était la première fois que je le relisais vraiment euh, de, de bout en bout euh, depuis mes 16-17 ans et euh, on est 15 ans plus tard. Et, euh, et donc effectivement euh, ce qui est drôle c'est que quand j'avais 15 ans, évidemment pour euh, tout adolescent, je sais pas si vous l'avez tous euh, mmh. lu, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui l'ont lu et que ça a touché, marqué pas mal d'entre nous, parce que quand tu es ado, bah évidemment, tu ressens les choses très fort souvent et euh, tu as une sorte euh, euh, d'envie de, de, de choses de valeur très entière, de, d'intégrité totale. Et que la figure d'Antigone, qui est cette nana qui ne fait aucun compromis, qui, ne fait, qui, qui, ouais, qui est d'une intransigeance totale, euh, bah c'est hyper fort et tu te reconnais hyper dedans. Et moi, je, me, je m'étais hyper reconnue dedans, enfin c'était limite une confusion. Euh, Nantes, quoi. Euh... Tu te faisais appeler Antigone ou... j'aurais, j'aurais trop kiffé, quoi. franchement.
0: Notez-le vous, hein, si jamais vous croisez Claire, appelez-la Antigone, visiblement ça pourrait lui faire extrêmement plaisir.
5: Ce qui est hyper bizarre et en fait que je vais avouer, c'est qu'en en le relisant à 30 ans, euh, eh ben, euh, le discours d'Antigone me parle presque moins que le discours du euh, le roi du Créon, qui ah est un discours hyper <rire> pragmatique, mais, mais somme toute euh, plutôt. Euh, euh, qui, qui, n'est pas au, qui n'est pas autant acheté à la poubelle que ça non plus. Même si c'est terrible, parce que, évidemment, dans le contexte d'un truc écrit en 1944, Créon représente ce, ces petits euh, soldats euh, qui font jour après jour leur travail et tout ça. Mais il, il vend, il s'oppose quand même sur des thématiques euh, euh, bah, du, de, du sens à donner à la vie. Et. Et certes, Antigone euh, a la raison, euh, dans le fond. C'est-à-dire que dans le fond, oui, on devrait tous se battre pour, euh, contre des injustices. Oui, on devrait tous être prêts à mourir pour, qu'on, pour que ne passe aucune inégalité, aucune horreur dans le monde. Mais le, problème, le truc, c'est que tous, aujourd'hui, là, on a quand même plutôt envie de rester vivants. Et que euh, l'un dans l'autre, eh ben, on, on ferme un peu les yeux sur des choses. Et euh, en fait, c'est, c'est assez terrible, parce que je pense qu'on a un peu une Antigone en nous et un crayon en nous. Euh, en vrai, et qui se bagarre, c'est un peu notre, pas notre ange et notre démon, mais notre, euh, notre adolescent et notre adulte et, euh, et je pense que notre adulte dit à notre é- adolescent en permanence un peu genre non mais ça c'est bon euh, fais avec quoi, et voilà
2: mais ouais en plus adolescent adulte c'est aussi un peu le côté euh, militant contre dirigeant, sur ouais. le
5: ouais. côté
2: pragmatique contre, euh, Pragmatisme, pas idéaliste mais quelqu'un qui porte une cause ouais. et qui se dit que sa cause euh, quoi qu'il arrive et la cause la plus importante qui, qui soit. Ouais. Et euh, parce que tout militant, s'il commence à se dire « Ah oui, non, mais attends, la fin dans le monde, c'est quand même plus important que ce pourquoi je milite », au final, il ne milite plus pour sa cause, quoi. Donc il se dit toujours que ce qu'il ce qui défend doit être le plus fort et qu'il est prêt à mourir pour ça. Ouais, c'est vrai, c'est-à-dire qu'en et fait, Antigone, n'importe, n'importe quelle
5: idée euh, idée, al, idée mmh. pour laquelle tu te bats, <rire> il est déjà euh, ouais. choix. Et vous, il y a, y
6: a un livre qui vous a marqué quand vous étiez ado Un autre livre, peut-être Moi, j'ai eu Antigone aussi en troisième. Et, euh, et effectivement, je, je la trouvais déjà un peu radicale. Alors moi, j'ai peut-être été un peu conservatrice déjà quand j'étais plus jeune, mais je trouvais que Créon était... était euh, en plus, il lui disait de faire attention à elle parce qu'elle allait, elle allait risquer gros. Et euh, donc, du coup, j'avais beaucoup d'admiration pour elle parce qu'en plus, euh, il y avait cette histoire de deux frères. Et donc, moi, j'ai deux frères. et J'avais cette identification aussi de dire euh, « Mais on ne peut pas en choisir un sur l'autre, c'est complètement injuste. » Déjà, à l'époque, je la trouvais un, un peu euh, olé, olé.
5: Et je trouve ça vachement plus intéressant en fait. Je trouve ça vachement plus intéressant que ce soit une problématique et pas juste euh, les gentils contre les méchants. enfin, euh, un, un vrai bouquin ou tu te... Enfin moi qui me fais me poser la question. Ça me renvoie à mes propres euh, problématiques. Est-ce que tu, tu passes ta vie... À, est-ce que tu es prêt à passer euh, toutes tes nuits à nuit debout Est-ce que tu es prêt à changer le monde euh, contre ton petit confort Est-ce que tu... Je... Est-ce que vous êtes plus Antigone ou Créon <rire> Et du
2: coup, bah, quand personne répond, sais, tu remarqueras Je sais plus si c'était en troisième venir. ou en seconde ouais. que je Enfin, je l'avais lu en classe, quoi. Et en fait, c'est moins le contenu qui m'avait euh, surpris que la forme. D'ailleurs, enfin, c'est quand même hyper moderne. Je crois que Antigone, elle, elle se met du rouge à lèvres. Enfin, il y a des trucs comme ça. Bah, Antigone, où... non, puisque
5: en fait, c'est une des autres raisons c'est pour ça. lesquelles c'est un ah, peu une okay, icône. Bah, tu vois. C'est que c'est sa sœur qui est très jolie. C'est un peu sa sœur. Ouais. C'est un peu la jolie copine qui garde les sacs en boîte de nuit. Comme Et, alors qu'Anticon, c'est un peu la petite moche. Et c'est ouais. une autre des raisons pour lesquelles, je pense, qu'on s'identifie très facilement à cette héroïne-là dans l'adolescence. Où t'as souvent un malaise global ouais. vis-à-vis de, de toi. Mais effectivement, c'est très moderne, oui. Vous
4: avez demandé, Robert Hossain, ne quittez pas.
5: Robert Hossain n'est pas mort. Ah, <rire> ça, ça la et
2: la et ça, ça fait plaisir. On il fait des était cubes. un peu dark jusque-là, oui, il n'est pas mort. Quel âge voilà.
5: a-t-il Il est né en
2: 1927.
5: Mais arrêtez, c'est drôle, parce que... Vais- Chauffe c'est... La, non, la place. Non, mais pas drôle. Mais, mais si mais c'est, c'est drôle, il règle. fait des pubs pour les trucs d'oreilles. Mais si, mais c'est extrêmement drôle. Il fait des pubs pour les, les trucs d'oreilles, pour Odika. Bah je n'ai pas vu, grand, marque, j'aurais dû. Odika Et deux autres marques. Les deux autres marques d'oreilles.
0: connaît pas. Comment peux-tu... C'est des merdes. Et le truc, c'est hyper drôle.
5: Non, mais je récapitule. Elle a dit... Euh, « Robert, si tu nous écoutes. » Et après, en fait, ce qui est hyper drôle, <rire> oui. c'est que Robert Hossein il fait des pubs pour les trucs d'oreilles. Et du coup, c'est hyper drôle. Skate.
0: Voilà. Ah, il enfin, des on avait prévu ce sketch. Ah. Euh, il
5: <rire>
3: peut-il communiquer dans son coma de masque Enfin, bref. On... Alors <rire> qu'il est,
4: Robert n'est qu'un larcène.
0: <rire> Robert Hossein, si tu nous écoutes. Robert Hossein, franchement, je vous laisse prendre 10 minutes pour aller taper son nom dans Google, histoire de se marrer un peu. Et puis après, vous revenez, bien sûr. Donc, vous faites pause. Vous allez taper un petit Robert Hossel et puis vous revenez.
6: les romans qui chantent
1: dans
0: nos lire, 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 nous lire. Est-ce que je vais vous demander, puisque vous parlez de théâtre, est-ce que euh, vous vous lisez à haute voix
3: Non. Pardon, c'était mon moment, je, je déteste les gens. Non, moi, ça
1: dépend ce que. je, je juste ça.
3: Non.
2: non, mais personne ne
5: lit à haute voix. Si, je des, quand, je lis des,
1: quand je lis des poésies, moi, je lis à haute voix. Bon. Sinon, je ne comprends pas.
5: Donc, tu lis des Et poésies. Ouais, je suis hyper d'accord. Voir. Moi, je ne lis à haute voix que les Alexandrins.
1: Parce que pour le coup, pour les poésies, si tu. Enfin, si tu, si tu, moi, si je ne le dis pas, des fois, il y, y a des mots qui m'échappent. Ou oui, mais en fait, des ne comprends pas la poésie. Ce qui est...
3: Bah, tu ne lis pas vrai des vrai poèmes, ça. notamment
0: ça, dans le texte Non, t'es. Bah non, non. Tu lis trop peu de poésie, mon ami. Mon ami. Je, je, oui, oui. <rire> ça tombe bien, ces gars, la, la transition est parfaite. C'est vrai. Tu as ramené
1: de la poésie <rire> Oui. Parce qu'en fait, quand Amadi et Elodie que, qu'on parlait de, de liberté et de résistance, moi, en fait, je lisais ça quand j'étais gamin. Mon histoire. Et je disais tout à l'heure qu'il y a des bouquins que, que j'ai encore et que je relis souvent. Et donc celui-ci, par exemple, c'est un bouquin que je relis euh, souvent régulièrement, donc il y a plein d'auteurs que vous connaissez déjà, ça s'appelle « au,
2: de... au nom de la liberté
1: », ça s'appelle « Au nom de la liberté »,« Homme de radio », ça s'appelle « Au nom de la liberté »,« Poème de la résistance », et donc en fait, c'est un recueil de, de poèmes, de, d'auteurs qu'on connaît tous, hein. donc il y a Éluard, Aragon, Desnos, Char par exemple, aussi, et... Euh...
5: C'est quand même <rire> fou que, quand, que sur la thématique « Debout », il y a autant de bouquins qui se rapportent à ce thème-là, quoi. Élise <coughs>
4: Bourbeau, notre amie québécoise, <coughs> au milieu de tout ça. Et au Québec, avec, temps, avec qui on
5: non. pense au Québec.
1: Et puis, je pense aussi, quelque part, parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, en l'occurrence, mon grand-père, il a fait la guerre aussi. Donc, euh, je pense que quand il y a un parent, quelque part, dans la famille qui a fait la guerre, ce genre d'histoire a un peu plus d'écho euh, chez certains euh, moi, je suis que sûr pour que mon d'autres.
5: mon grand-père a fait la guerre
1: du bon côté, mais... Bah, moi, mon, moi, mon grand-père, en fait, son, son histoire elle est particulière, parce qu'il est, donc, il a grandi dans le Soudan français à l'époque. Ouais. Et donc, du coup, il a combattu pour la France. Ah, ouais, euh, il
2: fait partie de ces ouais, combattants. Exactement.
1: Euh... Et, du coup, euh, et puis moi, donc vous ne le savez pas, mais j'ai grandi à Sarcelles, donc en banlieue, etc. Et donc, quand tu grandis dans ce genre d'endroit, en général, euh, si tu veux, l'idée qu'on se fait de la France, en tout cas, moi, l'idée que j'avais de la France à cet âge-là, ce n'était pas euh, le pays de la démocratie, de la liberté, etc., etc. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai lu ce bouquin, ce, ce bouquin... Euh, je me, c'est là que j'ai compris en ce fait, que ça, ça impliquait d'être français et toutes tu sais, les valeurs de liberté, de fraternité, etc. etc. Et ce qu'il y a bien, c'est qu'en fait, dans toutes ces, dans toutes ces poésies-là, euh, les mecs sont... Euh, donc, tu as différentes d'écriture, mais moi, le, le poème que je lis souvent, ce que je disais à Elodie, c'est celui de, de Éluard, qui s'appelle Liberté.
5: liberté. Ouais. Qui, a été, qui a été vachement... Euh, d'ailleurs. Euh... Repris, bah, je ouais. me redis, bah, ouais, je ouais. euh, Et celui-ci,
1: hein. juste pour expliquer vite fait, c'est. Euh, tu sais, j'ai encore les annotations dessus. Ouais. Ouais. <rire> j'ai encore les annotations dessus. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé depuis, en fait, depuis cette période-là. Parce que même encore aujourd'hui, quand je, je lis un truc qui m'intéresse, je fais des notes à côté pour, 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 pour euh, écrire ce que, soit ce que ça m'évoque, soit. Euh, soit euh, ce que le mec essaie de j'essaie de comprendre ce que le mec essaie de m'expliquer avec ses poésies etc c'est pour ça que tout à l'heure je disais que je lisais les poésies à haute voix sinon je comprends pas tout
6: mais moi je trouve ça génial parce que j'ai tendance à lire trop vite
1: en fait ouais et, et ben à
6: oublier alors que si je faisais ça... pareil c'est pour que... moi c'est pour, c'est pour
1: ça en fait que j'ai commencé du mais, coup, non, ça mais, me mais tu, à tu
6: notes un... quoi tu notes euh... bah
1: par exemple regarde là sur ce... typiquement sur, ce... sur cette poésie là donc là vous voyez ouais. tu vois je le je le découpe donc en strophe et en fonction des, des thématiques, tu vois, par exemple, là, j'ai, j'ai pris c'est les une deux. Vraie analyse et je fais, ou quoi, ouais, je fais un et j'essaie de... Ouais, plus ou moins. Ouais. Pour essayer ouais. vraiment de comprendre ce que le mec essaye de me dire, quoi. Et
3: j'ai peut-être pas ent- enfin, entendu, écouté, mais tu, tu l'as lu à quel âge Enfin, tu, du coup, tu l'as lu sur à mais. Euh,
1: j'étais, j'étais au collège, il me semble. J'étais au collège.
0: Ok. C'est-à-dire que tu fais ça depuis très longtemps. Enfin, t'es pas très vieux, mais tu fais ça depuis très longtemps, de faire. d'annoter. En fait, c'est
1: là que j'ai commencé à prendre cette habitude parce qu'on parce que fait beaucoup de commentaires au genre de choses quand on est petit, etc. Et moi, j'ai toujours trouvé ça chiant. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai lu cette poésie que je me suis dit, en fait, c'est pas si chiant que ça. Et c'est à cette période-là aussi que ma mère, vous allez comprendre pourquoi j'aime bien cette poésie, me filait en fait des contes de, d'Amado en pâté je ne sais pas si vous connaissez. Non, c'est, non. Un, c'est un auteur, c'est un auteur malien, donc qui écrit beaucoup de contes. Donc c'est toujours à base d'un peu, c'est un peu des fables, comme un peu comme la Fontaine, etc. Il y a toujours une petite morale à la fin, etc. Et, et, c'est, et en fait, je comprenais pas, parce que quand tu es petit, tu comprends pas tout. Et, et donc j'ai commencé avec ça. Et pendant la même période, en fait, je lisais ce type de bouquin sont hyper positifs, etc. Et pareil, je les annotais, ça me permettait un peu de comprendre et de me recentrer un peu sur moi-même. Puisque c'était un âge, en tout cas moi, l'adolescence, où j'étais hyper nerveux, je frappais les gens, je, j'étais intenable, etc. Et c'est des bouquins qui m'ont permis un peu de me recentrer, de me, entre guillemets, de me contrôler, tu vois.
0: Du coup, ta mère était ravie que tu lis ce, ce genre de livre. Ouais,
1: ouais, ouais, complètement. Puisque ma mère, pour le coup, lit beaucoup. Euh, du coup, moi, il y a toujours eu beaucoup de bouquins à la maison. Et du coup, quand j'étais petit, je lisais beaucoup. Donc ça a commencé à, comme tout le monde avec les jambes etc. Et après, c'est comme ça que j'ai pris le goût de la lecture aussi. Et c'est vraiment genre avec cette poésie que pour le coup, j'ai vraiment commencé à chercher des bouquins ou vraiment que j'ai, j'ai pris l'initiative, entre guillemets, de, d'aller chercher des bouquins, des poésies, donc pour, pour les lire, les comprendre, etc.
0: Et ta mère, euh, vous, avez, vous avez partagé ce goût de la lecture, c'est-à-dire qu'elle a, elle a aimé ouais. que tu lises, elle t'en a conseillé, vous t'en avez ouais, lu exactement. Euh, ensemble
1: Exactement, et avec ma mère en plus, il faut savoir qu'on se, se dit peu les choses, tu vois, parce que voilà, moi en l'occurrence, je vis dans une famille un peu africaine, etc., où la fierté est, est maître dans la tu maison. du coup,
5: africaine, etc.?
1: Non, mais parce qu'en fait, on se dit pas les choses, chez les. je sais pas si c'est comme ça chez les gens, genre par exemple, typiquement, Alors la là, la là la, franchement,
5: la, si tu crois que c'est africain,
1: non, mon gars... Genre moi, manana, <rire> tu... ma par regarde exemple, les quand je explique. En fait, donc quand je lui explique, donc Malana par exemple, on est complètement différent de ce point de vue-là. Par exemple, ses parents, elle, ils disent tout, ils s'adorent, etc. Moi, ma mère, elle m'a jamais dit, euh, tu vois, je, Tiens, mais je suis trop africaine en, en fait. Quoi, je
2: en fait. fait. <rire> que les enfants, on des ce n'est pas
1: marrant. une révélation On vient tous de Mésopotamie. La science <rire> l'a dit. Après,
0: voilà.
1: <rire> la science <rire> l'a dit, nous sommes tous africains.
0: C'est une belle leçon de tolérance finalement ce podcast.
1: En tout cas moi quand j'étais gamin, j'ai... Je ne dis pas que j'en ai souffert parce que j'ai grandi comme ça finalement, mais j'ai jamais vraiment eu de, 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 d'expression, d'une sensibilité, ou du, d'une, voire même d'une douleur, tu vois, ou de la peine, etc. Ça arrivait arrivé quelques fois, mais c'était vraiment pour vraiment des, des événements dramatiques, tu vois. Et, et là, c'est vraiment différent. Mais euh, elle l'a fait quelques fois, tu vois, elle a été tendre, ce n'est pas le problème, tu vois. Mais elle n'a pas été si souvent, je pense, que je l'aurais voulu, tu vois. Du coup quand, quand elle lit des bouquins qui l'ont intéressé, etc., c'est un truc que je peux en discuter, même si je ne l'ai pas lu, tu vois. On peut en discuter, elle me raconte voilà, ce que ça lui a fait, ce que ça lui évoque, etc., etc. Et moi, pareil, quand j'ai lu que ce soit un article ou un truc d'idée, etc., ou un livre, ben je, je l'appelle et j'en parle avec elle. Et c'est vraiment un truc qu'on a gardé, tu vois. C'est
5: un peu votre biais de discussion. Exactement. C'est comme une
1: sorte de, ouais, de matrice ou ouais. de plateforme. Où, a à la à...
0: demande générale, mesdames et messieurs, la lecture de ce poème « Liberté » de Paul Éluard.
1: Et donc ça commence par « Sur la lampe qui s'allume, sur la lampe qui s'éteint, sur mes maisons réunies, j'écris ton nom. Sur le fruit coupé en deux, du miroir et de ma chambre, sur mon lit coquille vide, j'écris ton nom. Sur mon chien gourmand et tendre, sur ses oreilles dressées, sur sa patte droite maladroite, j'écris ton nom. Sur le tremplin de ma porte, sur les objets familiers, sur le flot du feu béni, j'écris ton nom. Sur toute chair accordée, sur le front de mes amis, sur chaque main qui se tend, j'écris ton nom. Sur la vitre des surprises, sur les lèvres attentives, bien au-dessus du silence, j'écris ton nom. Donc, et ainsi de suite. Et à la fin, en fait, ça se termine par le fameux euh, ⁇ Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Et, euh, et c'est pas mal, je trouve. Tu vois même quand je le relis c'est ça me fond. Ah, c'est, ouais, c'est, c'est, un... c'est, c'est... <rire> c'est plutôt beau gosse. C'est hashtag plutôt beau gosse. C'est plutôt beau gosse. Ceci
5: dit je note qu'à un moment donné le mec écrit sur son chien quand même. <rire> à mon avis il y a maltraitance animale. Anima, Anima. Tu vois oh, d'où,
1: d'où l'importance d'annoter à chaque fois les mmh. strophes, etc. Là t'as mis
5: maltraitance animale, <rire> presse, <rire> bo-
1: Brigitte
5: Bardot. C'est Brigitte tiré Bardot exactement etc. C'est très très fort, c'est c'est vrai c'est très fort et c'est très beau à entendre, c'est très fort mais c'est trop fort presque on est obligé de faire des blagues de merde après ça ouais. parce que c'est trop, c'est trop violent trop les
1: et franchement et même honnêtement je ne dis pas ça pour faire genre tu vois même en le relisant tu vois ça me file des frissons ce que je disais elle le dit par SMS en fait ce, ce
0: c'est comme ça qu'on discute
1: par texto pour le coup malheureusement j'ai eu l'occasion de le relire euh, donc, durant le 13 novembre euh, en janvier aussi etc et ça enfin moi je suis pas du genre à, je ne suis pas du genre à m'épancher sur les douleurs, etc. Mais je trouve que ce, ce poème il exprime assez bien ce que, ce que moi finalement je ressens quand, quand il se passe des choses dramatiques comme ça, tu vois. Puisque c'est déjà arrivé malheureusement, et que je ne sais pas si ça va y arriver, ça va arriver encore, mais.
5: mais
2: tu ne le connais pas par cœur, c'est pas. Oleva,
5: personnellement, je <rire> Je l'ai croisé, ouais.
0: on a mangé en un kebab une fois.
5: Est-ce qu'il l'entend, surtout est nous entend, Robert
0: Moi, je dis que quand l'émotion est aussi belle, la moindre des choses, c'est ensuite de manger un bonbon au caramel avec des blagues fines et décalées, non
1: Bon, je commence.
4: Tu passes de Éluard à Carambard.
1: Justement, c'est un bon moyen de noyer le poisson. Donc je me lève quand on se sert de moi et je m'abaisse. Dès qu'on ne m'utilise plus, qui suis-je L'indice
0: a <rire> dit un fiche en bas de votre écran. Un parapluie. Point, 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 point,
1: point La
3: réponse,
0: était un pénis, en fait, mais c'est pas grave. Un parapluie.
2: Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture au moment de Noël
5: Un chat... Un chat... Un chat qui... est les que couilles. Tu...
2: Un chat de Noël Ouais,
3: putain, ah, ouais. on ne par pas aller a dire Noël, <rire>
2: Ouais. Non, alors moi, c'était pas, de pas moins de 10 ans, C'est très cochon,
1: effectivement. Ne
5: Nous appelez pas, s'il vous plaît. Ouais. Cette émission va, f- va se poursuivre dans quelques secondes. Oui, ouais. puisqu'on a, on a, on atteint, la la atteint, la
4: atteint la quatrième heure d'enregistrement. Ouais, <rire> <La> quatrième <rire> est-ce, jour, est-ce qu'on peut ouais. commencer
6: à fumer à l'intérieur ou est-ce qu'on on... peut... On attend non, un peu dur parce, du parce qu'il y a jour. des gens qui ont essayé d'arrêter il y a pas longtemps. Oui, qui supportent la technique dans son
3: effort constant. Oh
6: my God Il y a la
3: cristalline et qui ne fume pas. Donc, voilà. C'est là qu'on est.
4: Oh. « ah. Celui la qui boit. conduit, c'est celui qui ne boit pas. Ah. Je lis, donc je bois. <rire> donc je, je bois, bois. Donc, donc je, je lis.
0: <rire> » Ça va, tout va bien Ça vous dit un petit cadavre exquis Vous savez, on prend une phrase d'un livre et ça s'enchaîne d'une personne à l'autre. Bon, pas sûr que ça marche extrêmement bien à cette heure avancée de la soirée où vous allez l'entendre, on commence à rire Vraiment pour rien.
2: La politesse entre parents et enfants m'est demeurée longtemps un mystère.
4: Lorsque le dépendant se sent abandonné, il croit qu'il n'est pas assez important pour mériter l'attention de l'autre. Vous pouvez dire que c'est le PD qui a
5: commencé,
6: mais je l'ai retrouvé ailleurs. Ami, entendu <rire>
5: Tu sais que j'ai raison mais tu ne l'avoueras jamais parce que tu es en train de défendre ton bonheur en ce moment comme un os. Dans
6: l'Olympe, les
0: protagonistes se nourrissent quasi exclusivement de lait de chèvre et de raisins secs alors que le smecta n'existe pas.
2: Il y avait un trou dans l'oreiller sur lequel sa tête avait reposé depuis dimanche.
4: Déjà très jeune, le rigide s'aperçoit qu'on l'apprécie davantage pour ce qu'il fait que pour ce que...
5: Non, mais il y a un rigide dans la salle, C'est énorme. Ah je, je, se je reprends Je reprends, ouais. excusez-moi.
2: rougis et tout.
5: Beaucoup trop Noir-ci. de Saint-Amour. Dans Alors. mon cas,
1: on noircit, monsieur, sachez-le. <rire> Hashtag sachez-le. Chut,
4: déjà très jeune, le rigide s'aperçoit qu'on l'apprécie davantage pour ce qu'il fait que pour ce qu'il est. C'est vrai. Il
3: s'essuie là précautionnellement. <rire> cet adverbe est très pénible à prononcer au bout d'un moment.
5: Voilà
4: fait une distance du score parfois.
5: Précautious
4: bon, Préco Précautionneuse. Précautionneusement Il s'essuya
5: <rire> Précautio
3: Neusement Neusement
5: hein Change
3: de mots Il s'essuya précautionneusement les pieds sur le paillasson, passa devant une petite cuisine proprette et un bureau et rejoignit Eline dans le petit salon.
6: La découverte dos. fondamentale, je l'ai faite dix jours à peine après l'accident qui m'avait rendu aveugle.
5: Vous avez au pied des chaussures. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, on dirait des chiens qui lâchent tous les trous.
0: Puis on recommanda une tournée de Morito et Jessica rentra chez elle, quelque peu pompette, mais farouchement... Mais tu, mais tu brillais, attends... J'y arrive plus en fait, putain c'est horrible. Mais farouchement décidait d'obtenir obtenir elle aussi les faveurs d'un restaurant gastronomique de la part de son époux. Écoutez, je crois que ce jeu vraiment on le
5: refera <rire> de type nuit debout, est-ce que ce jeu est à chier <rire> non, non, non. Non, mais pas mais C'est pas très radiophonique, Regardez
6: hein. Les codes les de oui. nuit debout, je ça, secoue les mains, je fais la croix. Ouais. Au début de, 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 de la dernier...
0: Et jamais facile d'être la dernière à passer Coralie avec la cité des jars d'Arnaldur, indri Johansson. je vous l'écrirai sur la page facebook de je bois donc je lis Alors, ne vous inquiétez ensemble, pas jamais facile de, de terminer ah, puisque pas, tout pas, le monde dire, commence voilà. à être un petit peu sou mais elle s'en sort <rire> bien
3: non je vais vous parler d'un, d'un policier d'un roman policier qui s'appelle la cité des jars euh, qui est un roman policier islandais. Donc, euh, en gros, tous les noms que je vais prononcer, je n'ai absolument pas l'accent islandais. Donc, donc euh, je suis vraiment désolée. Je présente toutes mes excuses au peuple de glace. Euh, donc, c'est un... Ça commence avec un homme qui est retrouvé mort dans son appartement. Donc, euh, ce qui est assez classique pour un roman policier. Et euh, c'est un meurtre que l'inspecteur, donc, qui s'appelle Erlendur, un petit côté Seigneur des Anneaux, euh, du coup, qualifie de. Alors, je cite. Donc, un dialogue assez rigolo qui est Ah, oh, c'est un meurtre typiquement anglais. Islandais, donc je vais recommencer. Donc Erlendur dit « Oh, c'est un meurtre, un meurtre typiquement islandais ». Donc son, son coéquipier lui répond ah « Oui, c'est-à-dire un truc dégoûtant, gratuit et commis sans même essayer de le maquiller, de brouiller les pistes ou de dissimuler les preuves, c'est-à-dire un meurtre islandais bête et méchant ». Donc c'est, c'est, cet homme est retrouvé mort chez lui et en fait ça apparaît comme étant un cambriolage assez basique, un truc qui, qui a mal tourné du coup, et sauf que cet inspecteur, donc Erlendur, euh, pour lui, c'est assez louche, et, euh, parce qu'il y a notamment un message qui est déposé sur, sur le cadavre. Pareil, je ne vous dis pas ce que c'est le message. Parce c'est
5: que... des os. <rire>
3: non, <rire> des os gros, exactement. <rire> ce sont les termes exacts. Des os mecs, ouais. en non. français, dans gros, le texte. vraiment, parce ah ouais. que... En fait, gros, en islandais, ça veut dire... Enfin, bref, je sais pas comment. à... <rire> tu, 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 tu liras le livre et tu verras bien, quoi. Voilà, comme tout le monde. Non, et du coup, il y a juste ce message qui est sur le corps du cadavre. Mais je vous dis pas ce que c'est le message parce que ça, on le découvre qu'au fur et à mesure de l'histoire, du coup. Et donc, à cause de ce message, euh, l'inspecteur est persuadé que ce n'est pas euh, un cambriolage qui a mal tourné. Et donc, il se dresse euh, contre ses coéquipiers. Et c'est là que j'ai pu faire le parallèle avec le thème de la soirée, qui était donc euh, debout euh, résistance. Donc, en fait, c'est vraiment... Euh, le parcours d'un homme euh, qui s'oppose euh, un peu à sa hiérarchie, mais qui lutte vraiment contre ses coéquipiers pour faire vraiment un véritable travail d'enquête et pas juste classer ce meurtre euh, comme étant un, voilà, un cambriolage qui aura mal tourné. Quoi. Voilà. Et il y a aussi euh, toute une histoire, donc ce, cet inspecteur vraiment a ce qu'on pourrait appeler une grosse vie de merde. voilà euh, Il est divorcé, il a deux enfants, euh, donc il a un garçon euh, qui a la trentaine d'années, je crois, auquel il ne, part plus, euh, ne parle plus, pardon, euh, qui a fait... Euh, euh, je ne sais pas combien de cures de, d- de désintoxication. Il a une fille euh, qui, euh, pareil, est une junkie, prostituée, enfin vraiment, euh, la totale, quoi, tout ce qu'il faut. Et, euh, hashtag VDM. Voilà, hashtag vraiment ta vie est grave, grave pourrie. En plus, tu vis en Islande et il pleut tout le temps. donc <rire> C'est vraiment la merde, du coup. Et, euh, et donc, en fait, euh, cette enquête va le mener euh, à, euh, comment dire, euh, vraiment faire remonter à la surface des vieux secrets de famille, euh, des histoires qui remontent euh, sur 40 ans, des généalogies, euh, tout ce genre de choses c'est, c'est c'est pas ouais c'est un peu glauque euh, mais c'est surtout assez froid euh c'est absolument pas, ça ne tombe pas dans le pathos, euh, ça ne tombe pas du tout dans le mélod. Du coup, euh, je trouve que la traduction, moi qui lis un peu d'Islandais, de... mais <rire> la traduction, euh, la traduction est, est, est très très bien du coup. Et euh, le but vraiment, c'est de, de remuer le passé, de faire appel à la, à, de faire appel à la généalogie, euh, de croire un peu son instinct et de, d'oser un moment dire à ses collègues, je pense que vous avez tort et je pense qu'on devrait un petit peu faire, faire notre travail euh, qui est celui d'enquêter, euh, même s'il pleut et qu'on a un peu la flemme. Du coup...
5: Et est-ce que Robert Hossain a prévu une adaptation euh... Il en a fait
3: deux, ouais. du coup, euh, dont, un, euh, dont une euh, en islandais, vraiment que je conseille à tout le monde, <rire> C'est pas sur Arte, euh, Demain ouais. soir à 22h45, dans Mais une soirée spéciale tu... Théma.
1: Comment tu fais pour tomber sur un livre en islandais
3: Alors, <rire>
5: C'est surtout ça, la question qui vous C'est « Vie ma
3: vie de Bobo », je suis inscrite à la médiathèque, du coup. Ou, euh, non, parce qu'en fait, euh, un truc tout con, c'est que. Alors, en fait. Euh... Non, mais
5: alors, moi, vie ma vie de pauvre, je suis aussi inscrite à la médiathèque. Voilà, hein, c'est c'est pas vie forcément un truc de, de pauvre, pauvre, d'être pauvre, pauvre, pauvre d'être inscrite à la médiathèque. Hein, hein, c'est aussi ne pas avoir de sous pour acheter des livres. Non, mais exemple. c'est plus
3: une démarche écolo. Enfin, bref, je vais pas rentrer dans ma vie, mais c'est c'est assez, c'est assez chiant. Les meufs du
5: coup. me défoncent à chaque fois. Du coup, non, pas du tout. Je, pauvre, je ouais, te méprise. C'est comme pauvre, mais en plus. Je te méprise, j'ai fait une licence d'histoire. Tu as fait des semis sur mon balcon. Moi, je me pas de viande, mais c'est <rire> pour la planète. C'est pas parce que j'ai pas les moyens. Notre petite planète est malade. Elle a besoin de toi, camarade. Espèce de hippie de merde. Aide-moi à la sauver. Petit blanc, sale
0: bourge.
3: Donc, cet inspecteur, euh, on suit ses pérégrinations et on suit ses ses enquêtes et ses ses interrogatoires, etc. Mais même quand ça ne marche pas, c'est-à-dire que quand il va interroger un mec et que ça ne sert à rien, on le lit quand même. Et donc, euh, du coup, c'est pas mal parce que... On a l'impression que dans un roman policier, tout sert à quelque chose et tout va servir au déroulement et à savoir qui est l'assassin, l'assassine, le meurtrier, le meurtrier, je ne sais quoi. Et là en fait, pas du tout. Et c'est vraiment le... C'est... Ouais, ça, il y a des Cette passages vraiment à qui servent à ri... qui servent à rien, vraiment, euh, pour... Euh pour l'intrigue, et, euh, et moi, c'est ça que j'ai bien aimé. Je vois pas très bien comment les intéresser à la lecture avec ça. Mais c'est je suis fan de... hein, comme... Fin sinon, je, je veux dire, <rire> enfin c'est
4: un peu plutôt get up, stand up, non Get up, maybe, get, get up, stand up, ça c'est... Stand up, 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 stand up, 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 stand up, up ça va, don't give up the fight bébé, ouais. deux fois plus de bonheur et deux oh fois plus d'amis. J'ai perdu du ukulélé ah, moi. Oui. Deux fois ça, plus de taxis
5: ouais. voir donc ça change la vie. Attendez,
4: il y a
0: un petit non. feu de camp, on est sur ah. une plage. <rire> on a 14
4: ans. Donne gueule de Oh yeah.
0: Et l'alcool arrange ça.
5: Et on se dit que... Tiens, lis-nous Antigone un peu. Quel sera-t-il, mon bonheur Quelle femme heureuse deviendra-t-elle la petite Antigone Quelle pauvreté faudra-t-il qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur Dites, à qui devra-t-elle mentir À qui sourire À qui se vendre Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard Le respect est total. Tu en dois... de la gueule dans gueule, la m'a fait morte. Mais je dirais, c'est
2: simplement un appel à la vie, un appel à l'amour, un appel au bonheur.
4: Nous voulons tous être aimés, à défaut d'être admirés, à défaut être redoutés, à défaut être haïs et méprisés. Nous voulons éveiller une émotion chez autrui, quelle qu'elle soit. L'âme frissonne devant le vide et recherche le contact à n'importe quel prix.
2: Laisse-moi t'aimer
5: toute une nuit. Non mais non, je voulais arrêter de me moquer de ce livre parce ouais. que vraiment ça a commencé à m'intéresser. Puis je l'ouvre ouais. au hasard et je tombe sur la page catalogue de produits. Il s'est dit l'école ouais, de vie écoute ouais. ton corps. Oui, Vous offre la plusieurs la produits pour la améliorer votre qualité, qualité de vie. Ils sont faciles à commander euh... par euh... télécopieur ou par la poste. L'a pas compris. Ils ont un site internet mais écoute c'est écoute ton corps.com et c'est visiter notre site web sécuritaire. Alors moi ça me fait flipper. Hein, notre site web sécuritaire, champion c'est le CRS qui tient les trucs et ils vont me dire. Non, je sais pas faire avec son québécois de fait... doute. Je faire ce qu'ils veulent. Je ne sais Je ne sais faire. Tu donc je vais faire. Écoute, c'est la francophonie. Pas, je, c'est la francophonie. <rire> on est, on est tous pareils. Écoute, on est tous. Écoute ton corps. Tu vois le corps, c'est la vie. Le corps, c'est l'autre. Le corps, c'est la francophonie. On est tous les mêmes. Ça fonctionne. Écoute, c'est pareil. Et alors qu'est-ce qu'ils disent Alors écoute ton corps. Ils disent visiter notre site web. Sécuritaire, alors moi je me dis sécuritaire, mais moi je vois le CRS, écoute qu'est-ce que tu veux que je te dis Visite ton corps sécuritaire, qu'est-ce que c'est que ça C'est <rire> un mec qui met six capotes, qu'est-ce que c'est, que c'est? <rire> Visitez notre site. Non moi j'essaye de comprendre, visitez notre site web sécuritaire. C'est ah, là, là. Ah, un CRS qui disait montrer votre carte votre carte postale, j'allais dire non
4: <rire>
5: <rire> Pas du tout Vital, ça. <rire> Non plus non. non Notre passeport, enfin. Ah. Euh, voilà La ah. carte <rire> <Qu'est-ce> d'identité <rire> Enfin bref, est-ce que Mathieu est prêt, que... Ah, moi
2: <rire> c'est... c'est quand vous
5: voulez C'est Vous
0: avez le droit de chanter en, en accent, ah, bah, oui. hein oui.
5: On Mais... bonne, du coup, ça perd...
3: son quoi Il y a un concept, après, des livres assez avec l'accent belge
0: <rire> <rire> Mais
3: même un un tout,
0: il y a un truc à creuser là, prochain podcast ouais, ouais, ouais. ou quoi Moi je vais aller au paradis moi, moi je vais au paradis moi, il a, a pas de problème. Hein. And be love <rires> <rires> C'est
2: difficile de chanter, quand même. Pardon, on n'a pas de Bill Nye. D'abord. Bill Nye.
5: Bisous, Bob. Disons, la vidéo partait sur up stand Slender, a... moi je comprends plus. Je dis Bob Marley, Bob Marley, c'est pas parce qu'ils sont noirs que c'est tous les mêmes chansons, excuse-moi. C'est, c'est racisme de base, quand même. C'est coûte. Cool, Belge de ce je bois donc je lis, alors c'est beau, alors je bois donc je lis, alors oui. Ah, c'est facile ça, je bois, je lis, alors évidemment. Ouais, moi je bois donc je vomis, là. je dis la vérité. Ça, c'est ça la vérité, oui Version française. Alors. Ah, ça, c'est la traduction c'est la Tu es trimé Chers camarades, est-ce que tu souhaites être aimé désiré aimé 1 pour être aimé, oui. table 2 pour ne pas l'être. Envoie tu veux-tu être aimé 8, 8, 8, 8. <rire> être aimé 8, 18, 18. Être aimé, 8, 18, 18. <rire> pas de problème.
3: Être aimé Sur mon site sécuritaire, <rire> n'est-ce
5: pas <rire> Ça revient. Tu être aimé Oh oui, j'aimerais bien <rire> ah ouais, euh, Ne tentez non. pas la tierce chez vous, c'est dangereux. <rire> vous pouvez vous planter ça vous met la honte devant tous vos amis, camarades, familles, sans problème. T'aimer.
3: Quelqu'un pouvait lui répondre aussi au bout d'un moment, je pense. Non,
5: merci, non, non. Moi, je suis, je suis non, bien de mon côté, écoute. Je suis épanouie en tant que célibataire, ça Toute va. Toute la avoir... place dans le frigo, c'est pas un problème, pas de problème dans la cible, <rire> Le couple après le couple, hein. au début on va être aimé, puis après ça s'en barre, ça se barre hein. en coquillettes, hein. il n'y pas de problème. tout de suite, après le choix du DVD, tout de suite, non, c'est un problème, c'est un problème. Bah, c'est encore une fois non mais... <rires> elle vient de te le dire quand même <rire> Non, puis la redondance
3: Comment je... <rire> <tourne> son <rire> la...
5: Oui, bah oui, oui
3: Mais oui, mais bien sûr <rires> <oui. rire> Elle nous a <rire> eu à l'usure, tu l'as vu égoumée. Oui, d'accord. Oui oui. Oui. oui, oui, oui
0: Bon, elle est d'accord, vous l'avez J'accepte J'accepte
3: N'insiste
0: pas C'est toi qui choisis le DVD
6: alors
5: Je sais pas comment on peut terminer autrement que par cette chanson. Merci à Claire en
0: mode stand-up, Mathieu à la guitare et à Anne pour ses vocalises. On termine donc en musique. Alors bisous à la prochaine fois, car prochaine fois, il y aura. parler de « Je bois donc, je lis à vos amis ». Il arrêtera de pleuvoir, donc ça vaut quand même le coup. Clémence et Charlène se sont occupées respectivement de la technique, de prendre le son et ensuite de le monter et de faire quelque chose de ces trois heures, puisqu'on a enregistré trois heures pour que vous puissiez écouter tout ça. Et puis n'hésitez pas à venir vous abonner à la page Facebook Je bois donc joli. On met régulièrement des petites humeurs, des petits coups de cœur pour des livres. Et on aime beaucoup échanger avec vous. Je vous embrasse, à très bientôt.